0: Dizem as estatísticas que, em média, três pessoas suicidam-se por dia em Portugal, números muito altos, que aliás também o são em toda a Europa. Prevenir o suicídio é por isso muito importante e esse é um dos objetivos de um projeto que decorre em Portugal, no Conselho da Amadora, e em simultâneo em regiões da Alemanha, Hungria e Irlanda. O estudo chama-se OSPI Europe, Optimização de Programas de Prevenção do Suicídio e Sua Implementação na Europa. É um projeto da Aliança Europeia contra a Depressão e em Portugal é coordenado por uma equipa do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas do Universidade Nova de Lisboa. O seu coordenador é o médico-psiquiatra Ricardo Gusmão, professor da Faculdade de Ciências Médicas. Muito boa tarde, professor.
1: Muito boa tarde. Viva. Como está?
0: Este projeto surge na Europa e depois Portugal é convidado para entrar. Quer falar-nos um bocadinho da, da
1: origem? Ah, posso falar um pouco sobre isso. Bom, este projeto surge diretamente do, dos objetivos do, da Aliança que, que, que referiu a da Aliança Europeia contra a Depressão. Ahm... Um, Sabe que nos últimos 10, 15 anos a mortalidade por várias causas de doença tem vindo a diminuir na Europa, no, no, no mundo mais, mais rico e mais civilizado. Mas o mesmo não aconteceu, pelo menos ao mesmo ritmo quanto ao suicídio. E, por outro lado, o suicídio é uma causa de morte eh, pior registada do que as outras, Uh, com mais estigma do que as outras e que resulta uh, de um conjunto de doenças, as doenças mentais que uh, são mais prevalentes do que muitas outras doenças uh, e de facto o que se observava é que uh, este indicador final, a mortalidade por suicídio não descia no conjunto da mortalidade ao mesmo ritmo que a mortalidade pelas, pelas outras causas de doença e depois tem na sua origem, como eu referi, doenças mentais, nomeadamente a depressão. A depressão é das doenças mais prevalentes entre todas as doenças crónicas existentes no mundo inteiro. A depressão é responsável, é a primeira responsável por incapacidades em todo o mundo. Um, em termos de, de anos de vida com saúde perdidos, a depressão é a segunda causa a nível dos países OCDE e dos países europeus dentro de 2, 3, 4 anos provavelmente todas as estimativas apontam para que será a primeira causa ultrapassando as patologias cardíacas e é também a principal causa de suicídio entre a volta de 70, 80% entre 60 a 80% dos suicídios têm na, na sua base, na sua origem a depressão Ora, o que é que se passa? Os governos hum, europeus e não só têm, têm andado de uma forma crescente preocupados com esta história da depressão e por outro lado do, do suicídio, porque para além dos custos hum, repara, o que é que quer dizer incapacidade ser a primeira causa de incapacidade quer dizer que as pessoas não trabalham quer dizer que se reformam mais cedo é isso que quer dizer incapacidade incapacidade é medida pelos, pelos dias e anos, o tempo de não trabalho e a depressão é a primeira causa. Portanto, dentro do, do quadro da crise europeia em que vivemos e dos níveis de desemprego que temos, é fácil de perceber que uh, uma larga percentagem das pessoas que são desempregadas de longa duração podem uh, incorrer em risco de depressão. É fácil de perceber que dentro das pessoas que se reformam por invalidez há uma larga, larguíssima, percentagem de pessoas com depressão, bem como muitos dos motivos de baixa médica têm ou como primeira causa ou como causa associada também a depressão. Portanto, tudo isto custa muito dinheiro. O absentismo, e a, e a perda da força produtiva custa muito dinheiro. Dá conta de uma perda da riqueza e do capital social hum, nos países, em todos os países do mundo, mas em particular nos países mais desenvolvidos em que há outros problemas de saúde, estão mais bem encaminhados. E portanto, do ponto de vista político, tem havido uma preocupação crescente hum, na última década ao nível da Europa e da Comissão Europeia e do Conselho de Ministros uh, da Saúde uh, Europeus, e, e que têm uh, eleito justamente saúde mental, e nomeadamente a depressão e a prevenção do suicídio, como objetivos de, uh, de optimização e de melhoria. E foi neste contexto também uh, que, que surgiu a Aliança Europeia contra a Depressão, apoiada pela Comissão Europeia, um, que, é um, que é um consórcio de, de, de 17 ou 18 países europeus que têm havido desenvolver ações uh, inicialmente para otimizar o, o acesso e o tratamento das pessoas com doença depressiva ou, aos cuidados de saúde e por outro lado uh, também uh, uh, aferir resultados ao nível do, do, do indicador final e mais grave que é de facto o suicídio depois, obviamente, enfim, nós reunimos umas duas a quatro vezes por ano e temos, somos quase todos originários da comunidade científica nos nossos respectivos países. O coordenador europeu está sediado na Alemanha, o professor Ulrich Hegel, e, 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 e na realidade cedo começámos a desenvolver projetos também de investigação científica. E neste momento o OSP Europe, que, que referiu, é de facto um, um, um projeto de investigação científica multicêntrico, muito original, muito original, é completamente original. E, e vamos aguardar que resultados é que é que nos vai. vem há um ano, não é? Não, quer dizer, o. O estudo começou a ser desenhado em 2006-2007, a call foi em 2007, portanto, o um, concurso. E nós ganhámos aquilo no início de 2008, depois negociações, começámos, não estou em erro, em outubro de 2008, em outubro de 2008, a implementação propriamente dita começou em, no caso português, em março de uh, 2010 e vai terminar agora em uh, setembro de 2011.
0: E o que é que fizeram? O que é que têm feito neste, de março até setembro, neste okay. ano e, e meio? O que é que fizeram em Pronto. Amador, em concreto?
1: Pronto. é por, que este estudo uh, é original? Uh, por vários motivos. O primeiro é que uh, decorre em simultâneo em quatro países... Uh, enfim, do, do continente europeu com características socioculturais distintas e também com taxas de suicídio distintas, com serviços, com sistemas uh, de saúde distintos. Portanto, o desafio é aferir se em realidades uh, distintas, como é a realidade heterogénea europeia, uh, é possível, através da de, de, de aplicação de algumas intervenções standardizadas, portanto normativas eh, reduzir eh, a taxa de suicídio nesses países e, e, e o estudo, de facto, em cada país tem não só uma região eh, caso como também uma região controlo e, e o, o desenho, ou seja, a forma como nós avaliamos estas coisas tem a ver com uma avaliação anterior à implementação das intervenções eh, que são também avaliadas durante o período de implementação só são 18 meses e depois que são avaliadas no pós-implementação o máximo de tempo possível enquanto as regiões mantiverem características de casa e controle. O que é que nós fizemos na Amadora? Portanto, o objetivo é verificar, aliás está a ver a taxa de suicídio como outra taxa de qualquer outro acontecimento ao nível geográfico decorre, lá está numa, numa zona bem definida e portanto isto só faria sentido ao nível concelhio, ao nível distrital, ou, enfim, a um nível regional em que devidamente limitado e portanto nós escolhemos a Amadora um, por, por questões enfim, também de proximidade e, e oportunísticas a Amadora é, é aqui perto de Lisboa nós estamos sediados em Lisboa um, o a diretora do, do, do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca uh, é também professora na faculdade uh, e portanto minha colega e portanto uh, e, e a Amadora tem uma, uma característica muito interessante uh, que, que já se vai tornar mais manifesta é que tem uma densidade populacional muito elevada é dos concelhos mais pequenos e mais densos uh, em Portugal Continental e o que é que nós fazemos? Qual é que é o nosso modelo de intervenção que no fundo nós estamos a testar? É uh, no fundo a aplicação de, de cinco uh, intervenções combinadas e simultâneas uh, neste período de tempo de 18 meses. Um, uma das coisas que é crucial e que, que nós sabemos que tem muito impacto ao nível da melhoria do tratamento da depressão e da diminuição uh, do, do, dos atos suicidários, não é só suicídio, é também tentativas de suicídio. Isto porque Porque se sabe que uh, naquelas pessoas que se suicidaram houve um, 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 uma probabilidade muito maior de terem feito tentativas de suicídio prévias do que nas pessoas que não consumaram o suicídio. Portanto, o que é que nós fazemos? Primeiro, fizemos ações de formação acreditadas uh, nos respectivos locais, neste caso pelo Conselho Científico da Faculdade, de capacitação, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é dar os instrumentos aos médicos de família que estão, de facto, nos cuidados de saúde primários da Amadora. Porque são, são as pessoas, a grande maioria das pessoas... Mas uh... doutor, eu
0: ia-lhe pedir, não, 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 não é mal, mas ia-lhe pedir alguma objetividade mais nas respostas, porque entretanto já estamos a 5 minutos do final da, da, da primeira parte. Ah, eu peço em mim já pergunta. me devia ter interrompido há
1: pouco. Já me devia Pronto, ter eu interrompido. Que, eu Pensei
0: que estava então... já uh, treinado para as consultas do Serviço Nacional de Saúde 5 minutos e em 5 minutos <risos> teria que, que resolver não sei quantos problemas, Sim, mas afinal é, um em, em, tem, em outra, psiquiatria, tem outro é,
1: tempo. É, é, em psiquiatria não levamos, levamos um pouco mais do que 5 minutos. Mas não não muito, mais, interven... não muito mais, não muito mais. Vá lá, pronto, está há sete minutos. Pronto,
0: okay. uh, das, das intervenções que estavam fazendo fazer Ok, agora. formação
1: de Clínicos Gerais, uh, campanha pública de informação da população, que é uma campanha positiva, de rua e de, e de, e de meios, através dos meios audiovisuais, uh, formação de outros profissionais de saúde e outros uh, profissionais que não de saúde, que uh, uh, que estão na comunidade e que de alguma forma têm um efeito multiplicador e disseminador quer ao exemplo. nível da referenciação das pessoas para, o, para os cuidados de saúde Estou a falar, por exemplo, de que, de que, de que tipo de pessoas? Estou a falar, por, de por exemplo, de padres, de sacerdotes os Voluntários estou... de organizações, porventura Sim, se bem que, sim, assistentes sociais, cuidadores de idosos, professores do ensino secundário, se bem que os nossos três grupos nucleares, nos, nos, enfim, nos quatro países que foram eleitos pelo maior contacto com as pessoas, foram os sacerdotes, os farmacêuticos e, e os agentes da, da, das forças de segurança. São pessoas que estão no terreno. Este respeito estamos com mais dificuldade de chegar a estes grupos de pessoas, é mais difícil chegar a, chegar a estes grupos que não os profissionais de saúde no, nos cuidados de saúde primários.
0: Já nos e, falou da, da formação, já nos falou da informação. É
1: verdade. E depois também há, fizemos mais, mais duas coisas. A primeira, um outro nível, que é ao nível dos cuidados especializados, conceder um, um cartão com números de telefone e com informações a todas as pessoas que entrarem no serviço de urgência do Fernando Afonseca por uh, autoagressão ou tentativa de suicídio. Por outro lado, juntamente com, com a ADEB, que é a Associação de Doentes com Depressão e, e Bipolares, uh, iniciámos, e, e também a Associação ao, o Hospital Fernanda Fonseca, que o departamento de psiquiatria, iniciámos a criação de grupos de autoajuda para pessoas que fizeram tentativas de suicídio e que, e que sofrem de, de depressão. E finalmente tentámos identificar, mas não, não fomos bem sucedidos, quer dizer, percebemos quais são os, os pontos críticos na amadora que fazem com que as pessoas um, um, corram riscos de, de, de suicídio, os locais ou os meios que as pessoas utilizam mais para, para, para o suicídio. E, e chegamos à conclusão que na amadora e provavelmente em todo o país é a ingestão de, de ansiolíticos, de benzodiazepinas. E, e portanto, é com base também neste dado que, uh, que damos as formações, nomeadamente aos, aos farmacêuticos e médicos de família. E este conjunto de, de níveis de intervenção, combinados, nunca foram estudados em simultâneo em nenhum, em nenhum país do mundo?
0: E, portanto, a ideia é que isto, num médio prazo, venha a ter resultados. Isto, não, não, este, este tipo de estudo não se avalia no fim do, no fim do, do próprio trabalho? Não, no fim do meu, não,
1: não. Neste momento, quando, quando este, no fundo, o tempo de financiamento termina, de facto, no final de 2012. Mas o que somos capazes de dizer em 2012 é fazer uma avaliação qualitativa e não uma avaliação quantitativa. Vamos precisar de 4 ou 5 anos de follow-up para perceber, de facto, qual foi o impacto que houve na, na taxa de suicídio e de, de tentativas de suicídio.
0: É porque isto é muito difícil de, de tratar, é muito difícil de intervir, não é? Estamos a falar de uma área extremamente sensível, muito, muito pessoal, muito íntima.
1: Ouça, quer dizer, o nosso... eu percebo o que quer dizer. Hum, mas, mais uma vez, trata-se de, 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 de um preconceito. Hum, todo, tudo o que nos afeta é íntimo, quer dizer, as pessoas é o próprio que decide o que deve divulgar do seu estado de saúde, seja esse estado de saúde afeta, seja o fígado, os pulmões ou o cérebro que estejam afetados. Neste caso, é de, são de facto doenças do cérebro e de facto são doenças médicas como outras quaisquer, não, não temos dúvidas nenhumas em relação a isso uh, agora uh, o, o que de facto também é verdade é que a formação pré-graduada ou seja, na, nas faculdades de medicina e não é só em Portugal, é em todo o mundo quer a formação pós-graduada é deficitária nesta, nesta área há, um, há uma deficiência de formação uh, a este nível, e por outro lado também é verdade e é justo reconhecer a evolução no conhecimento na área da psiquiatria, da saúde mental, das neurociências só nos últimos 10, 15 anos é que tem tido um, um crescimento um, muito, muito significativo quer dizer, nós sabemos mais nos últimos 10, 15 anos do que nos 10 anos anteriores e portanto, isto ainda não chegou ao grande público nem à globalidade da classe médica
0: e portanto também vamos ter que esperar um bocadinho para começar a tirar partido resultados desse, desses benefícios que a ciência sim, nos, nos vai trazer. Sim, Doutor, dúvida, sim. sim. proponho que fiquemos por aqui nesta primeira parte. Com certeza. Daqui a dois minutos temos as notícias. Tá e Vamos voltar daqui a, daqui a três ou quatro minutos tá para falar, centrar um bocadinho mais a conversa na questão do suicídio e da depressão. Tá até bem. já Até já. Estou hoje a conversar com o médico-psiquiatra Ricardo Guzmão, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, coordenador do estudo Optimização de Programas de Prevenção de Suicídio e sua Implementação na Europa, um estudo que uh, decorre nesta altura no Conselho da Amadora, conhecemos um pouco desse estudo já na primeira parte. Uh, professor Ricardo Gusmão, da, da primeira parte uh, retive esta ideia, 60 a 80%, cerca de 60 a 80% uh, dos suicídios têm origem na, na depressão, portanto por aí justifica-se plenamente esta, esta atenção na questão da depressão. Sim. Uh, para, para completarmos aqui o leque, que outros fatores, que outras causas uh, podem contribuir para a depressão? Os outros, os outros, 40, os outros 20, ou 20% ou 30%. Ou para o suicídio, eu quis dizer. Sim,
1: peço desculpa para o suicídio. Uh, todas as outras doenças mentais, sabe? Existe um mito muito difundido uh, às vezes no, no, nos locais e nos meios mais insuspeitos de que o suicídio é uma escolha. Ou seja... Uh, que, que, veja lá o João Paulo Mese. as pessoas partem do princípio que, que uma pessoa pode escolher não se suicidar mais ou menos o equivalente uh, no coração e na patologia cardiovascular é mais ou menos uma pessoa escolher não ter um infarto miocárdio quando tem todas as condições ou, uh, quando todas as condições e fatores de risco se cruzam na unidade de tempo para isso poder acontecer com o suicídio é exatamente a mesma coisa é um acontecimento que só acontece se estão reunidas as, as condições, que são múltiplas são várias, são heterogéneas inclusive, não existe uma causa de suicídio, não basta estar deprimido para uma pessoa suicidar agora provavelmente a, a probabilidade de, de, de suicídio aumenta quando a depressão é grave quando decorre há muito tempo, quando existe uma situação social precária, sei lá, com desemprego, com ausência de suporte social, com solidão, com sentimentos de desamparo muito acentuados, quer dizer, a percepção de que não, que não há possibilidade de receber ajuda. E, e, e está a ver. Uh, há uma ideia de que as pessoas são responsáveis Reparo uma coisa, na religião segundo a religião católica uma pessoa que se suicida não é merecedora de um funeral uh, como pessoas que morrem por outras causas de morte em Portugal e em muitos países do mundo se uma pessoa se suicidar a família perde o direito uh, a receber o, o seguro uh, uh, relativo à morte uh, desse familiar então um, Sempre que existe uma, uma crise financeira e alguém se suicida por, uh, ne, nesse contexto, associa-se o suicídio uh, ao momento crítico, ao momento crítico uh, da perda de ativos ou de, 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 do desespero agudo uh, de, desses acontecimentos. Agora, a maioria dos investidores que estão em perda nos momentos de crise não se suicidam. Não se atiram das janelas, como aconteceu em 29. portanto ou como aconteceu em 2008, 2009. Portanto, as pessoas uh, só se suicidam quando têm uh, uh, alguns fatores de risco uh, envolvidos no, no processo. Eu, eu limito-me a dizer que o, o maior fator de risco é de longe a depressão. Outro é ter feito tentativas de suicídio no passado. Outro, muito importante, é uh, consumir substâncias, nomeadamente álcool. Uh, o álcool ou... é potenciador é isso? é, tal como as benzodiazepinas, que agem, aliás, no cérebro, no mesmo local uh, que o álcool. Uh, portanto, uh, as benzodiazepinas e o álcool agem uh no cérebro, como, numa primeira fase, como desinibidores dos comportamentos. E se uma pessoa, por exemplo, está agressiva, ou se uma pessoa está triste, ficará mais agressiva ou mais triste. E uh, um, o, o, o comportamento não é tão ponderado, é mais impulsivo, mais, mais, mais uh, em resposta ao estado emocional, e não uh, à decisão racional do que se vai fazer uh, de, de seguida. Portanto, estes são talvez... De... diga.
0: De, deixa me recuperar uma ideia. Devo-lhe dizer que nunca tinha pensado nisso e, e, e só por isso, a, a, se mais não fosse, já valia, ter feito, já valia a pena ter feito este programa. Esta sua ideia que, que nos deu agora mesmo de que o uh, suicídio não é uma escolha porque, no fundo, quem se suicida está doente. Sim. E, e Sim. E, portanto, essa certeza. ideia realmente nunca tinha pensado nisso. e, e é Mas é a realidade,
1: não, não é Como uma é que questão de opinião. se termos
0: chegado a este ponto em que se, se pensa que o suicídio... Uh, também Se calhar por falta de informação, de conhecimento médico ou científico, ou seja, não?
1: Uh, do quê? De não, não perceber Do que questão. é o suicídio, no fundo? Não, porque seja, isto é uma questão de estigma. Portanto, as pessoas que têm doenças mentais, historicamente, desde a Idade Média, mais ou menos, que, mais de, desde o, o, o Renascimento e desde o humanismo, que, que não, não são vistas como pessoas com os mesmos direitos que as outras, ou que as outras pessoas afligidas por outras maleitas. Existe algum estigma em relação, por exemplo, à obesidade, em relação à sida, em relação a algumas neoplasias, mas nenhuma, nenhuma patologia tem, tem o condão de, de, de provocar tanta remitência, tanta... Tanto afastamento, tanta menorização e desvalorização, como as doenças mentais, que todavia são talvez das mais prevalentes patologias. Ou seja, nas dez maiores causas, sabe que a Organização Mundial de Saúde não nosso... se. A quase totalidade dos países do mundo são, são associadas, são da Organização Mundial de Saúde. E, e um, os dados desses 160 países uh, são, são recolhidos e centralizados na Organização Mundial de Saúde. E, e a mortalidade e a morbilidade, ou seja, as causas de morte e as causas de doença, são recolhidas de uma forma standardizada. Uh, e há muitas doenças mas basicamente a atenção é centrada nas 107 causas uh, principais e nas 10 causas principais de incapacidade uh, o José Paulo Meneses tem lá seis uh, patologias mentais quando fala com médicos que não são da área da saúde mental uh, a realidade na cabeça desses médicos não tem nada a ver com a realidade epidemiológica com a realidade natural do que é que se passa efetivamente nas comunidades e depois para muitos médicos, eu não estou a criticar os meus colegas, mas uh, não, não, não se trata disso. É que, sabe que nós, enquanto médicos, somos habituados a pensar em termos do, do que é que se passa na nossa área preferencial de atenção. O fígado, o pulmão, as vias urinárias, as articulações e por aí fora. Esquecemos que Há um, um, um sistema que é metassistemático, ou seja, que, que, que temos uma espécie de computador central que controla tudo o que diz respeito à dor, tudo o que diz respeito às funções dos outros órgãos. E muitas vezes não apreciamos que as queixas que as pessoas de dores de cabeça, de dores de costas, de dores de barriga ou de um, alterações do funcionamento dos intestinos, do, do coração, da respiração, etc. Não podem não ter a ver com alterações da estrutura, ou seja, da anatomia, da arquitetura dos órgãos, mas sim da, daquilo que esses órgãos... São mandados fazer pelo computador central, que é aqui o cérebro. E, portanto, essa, essa, essa não ligação ao cérebro passou, ou às funções mentais complexas, ou às funções cerebrais superiores, passou, empobrece um pouco a nossa prática médica. Uh, nomeadamente a prática médica que ocorre uh, em locais uh, uh, em que a relação médico-doente uh, sofre com isso. Estou-me a referir, obviamente, aos locais onde há uma grande densidade de, de, de acesso da população e de... Onde doença. é
0: difícil ir ao médico, onde as consultas duram, duram onde, ou não minutos, existe,
1: Onde não, é? não existe uma relação preferencial que, na minha opinião, enfim, isto é só a minha opinião, começa logo pela escolha. É? O utente português não tem a capacidade, não tem o poder de escolher o seu clínico e tampouco tem o poder de ver o dinheiro do, 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 dos custos do do seu tratamento, seguirem com ele para onde ele pretender e desejar. E isso penso que envies a relação médico-doente. E enviesar a relação médico-doente deixa de haver a proximidade necessária Sim, muitas vezes aquela confiança que seria necessária para Sim. aprofundar um, para afundar um relacionamento médico-doente. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
0: Já, já abordou na primeira parte, muito levemente, a questão da conjuntura, é a nossa conjuntura socioeconómica sim. é, de alguma forma, potenciadora de, de, sim, sim, não sei, de mais suicídios, mas eu queria, se, se possível, que, que juntasse esta ideia que eu lhe dei agora, com, com aquela ideia também, com aquele estereótipo que temos, que no Norte da Europa, Suécia, que são, são países onde o suicídio tem taxas muito
1: elevadas, hum. e onde o nível de vida e o grau de felicidade é maior das pessoas, diz não, bom, temos efetivamente essa ideia, mas essa ideia é falsa, porque existe mais suicídio, onde existe mais depressão, mais doenças mentais, e os países onde existem mais doenças mentais e mais depressão são os países mais pobres, onde, ou pelo menos onde existe mais pobreza. Olha, vou-lhe dar um exemplo enfim, que é um exemplo infeliz não não, não uh, pela escolha, pela minha escolha do exemplo, mas porque pela realidade que, que retrata num conjunto de 30 e tal países do mundo inteiro que integram um outro consórcio, também uh, envolvendo a Organização Mundial de Saúde mas também a Universidade de Harvard em que foi estudada a prevalência ou seja, a frequência com que as doenças mentais atingem as populações usando a mesma metodologia de inquérito espantosamente Portugal, que terminou o estudo o ano passado tem, só tem menos prevalência do que os Estados Unidos da América ou seja, é o país da Europa com maior prevalência de doenças mentais quer isto dizer o quê? que nos 12 meses de um ano Há, pelo menos, um português em cada cinco com uma doença mental. Isto são números mais elevados do que, por exemplo, na Ucrânia. Ou do que qualquer outro país europeu que possamos considerar. Mas mais baixo do que, por exemplo, nos Estados Unidos, em que é quase um em cada quatro. Agora, quando, quando em todos estes países e outros, vamos ver qual é que é o maior, um dos maiores fatores de risco para a doença mental, vemos que é a pobreza ou seja, as dificuldades de vida a pobreza desencadeia dificuldades de vida Des desencadeia desajustamentos de sociais o que é que é a depressão? a depressão e muitas outras doenças mentais é, é a capacidade de perda de resposta aos desafios basicamente o cérebro serve para a gente para, para adaptar o sistema às circunstâncias hum? é uma questão de economia sim e, e a depressão, no fundo, é a falência da economia. Portanto, não, 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 não há capacidade de resposta aos desafios. E, como tal, para o sistema sobreviver, começa, um, começa uma série de, de, de diferenciais a serem fechados para poupar energia, para poupar para economizar recursos. E, e, e as pessoas, quando têm dificuldades na vida, obviamente estão muito mais sujeitas. conhece desde a década de finais de 70, princípios de 80, com, com estudos conhecidos no, enfim, no, no Reino Unido, no mundo anglo-saxónico, eh, eh, incididos sobre os acontecimentos de vida e as dificuldades de longa duração. Eh, portanto, Uh, claramente, uh, em, em Portugal uh, existe muita doença mental e isso uh, tem muito a ver com, com a pobreza. Existe. Ora, Suécia suicídio. Ouça, é assim: eles têm uma coisa que nós não temos, eles têm menos luz. E há, de facto, uma correlação também entre. Uh, inversa, entre luz e depressão. Pronto. Uh, e, e. agora onde as taxas de suicídio Ou são... Ou seja, a falta de luz é, é, é potenciadora da, da depressão, é É, é. Agora, por mecanismos neurobiológicos que são cada vez mais conhecidos. Agora, note bem, onde, 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 de facto, existe uma taxa de suicídio elevada, curiosamente, olha, sabe onde é que é? É em Beja. É nos países do Báltico. É... é ali, ao pé da Eslovénia, da Eslováquia, da Hungria, são taxas elevadíssimas. O que é que, o que, é que se passa aqui? Uh, Passa-se aqui também que há uh, características muito provavelmente uh, herdadas uh, quer ao nível genético, por um lado, ao nível do genótipo dos genes, quer também e da, da, da predisposição da vulnerabilidade das populações que residem numa determinada área, mas também quer Herdadas culturalmente pelos comportamentos que são aprendidos de geração em geração. E, portanto, ainda há muito. ainda há muito para perceber. Para saber sobre isso? Sim. Ah, agora, o essencial está. Seja, a, o essencial é isto: é que o suicídio é o resultado de uma doença. Na grande maioria dos casos, consegue-se provar, em 90% 95% dos casos, consegue-se provar em estudos de autópsia psicológica, que de facto as pessoas tinham um diagnóstico psiquiátrico. Ou seja, tinham uma doença psiquiátrica. Um tratada. suicídio leva sempre a uma autópsia, por curiosidade minha. Ora bem, esse, esse, essa pergunta é muito relevante, especialmente no caso português. Sabe que Portugal é, é, um case study, é, um, é um case study em todo o mundo, porque é dos países ricos, dos países mais, mais enfim, desenvolvidos no mundo...
0: Aquele que apresenta... Não diga ricos que o FMI pode ouvir e ainda podem vir cá.
1: Não, mas eles sabem que somos ricos. Portanto, Portugal há vários. há muito tempo que está sempre entre o 20 e o 30 lugar de, de, de riqueza em todas as estatísticas credíveis. O que faz de um país rico. Uh, Note bem. Uh, Fazes de um país rico que não quer dizer que não haja pobreza, e nós sabemos Sim, que existe muita dúvida, pobreza não. em Portugal. Estávamos a falar da autópsia. Exatamente. É? Estávamos a falar da autópsia. Uh, em Portugal sabe que o suicídio nunca foi criminalizado. Ou seja, sempre que existe uma morte violenta, uh, as forças de segurança são chamadas e é feita uma investigação. Porque basicamente o Ministério Público deseja excluir homicídio. E também para por efeitos forenses de atribuição de responsabilidades uh, em casos de acidente. Agora note bem, há um suicídio. Há estigma. Uh, não há obrigatoriedade de fazer autópsia e muito menos autópsia psicológica. O que é que acontece? Há uh, muitas autópsias são são dispensadas e o suicídio é registado como morte violenta de causa indeterminada. Portugal é o país enfim dos menos, <risos> dos menos pobres do mundo com Uh, igual número de mortes por suicídio e por morte violenta indeterminada. O que é que quer dizer morte uh, violenta de causa indeterminada? Quer dizer que não se apurou que foi um acidente, que foi homicídio ou que foi suicídio. Não se apurou por simplesmente? Não se apurou. Sabe-se que foi morte violenta, mas não é. Não se apurou se foi homicídio, suicídio ou acidente. Agora eu posso lhe dizer o seguinte. Não foi homicídio quase certeza absoluta, porque esses casos de, so, são... é por exclusão. Portanto, há uma investigação para excluir homicídio. Depois, repare, quer por razões religiosas, quer por razões de estigma, quer por, por razões de seguro, muitas vezes os suicídios não são registrados como tal. E fica-se por aí. E fica-se por aí. E depois é óbvio... Que, que, enfim, que, somos um, que somos um país de grandes costumes. Eu, eu, eu às vezes fico espantado quando vejo notícias que dizem, às vezes até pessoas com alguma acreditação científica na área, se calhar não, não aquilo que, que é afirmado. O que, que aparece, por favor? Pronto, é, que dizem que o suicídio duplicou entre 2000 e hum, meados desta década não duplicou nada. O que aconteceu foi que de facto... Foi que facto, as contas
0: se fizeram de outra maneira.
1: Fizeram-se de outra maneira. Pronto.
0: Agradeço-lhe ter vindo
1: à TSF. Estamos mesmo no nosso
0: final de, de, muito de tempo. muito gosto. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Boa tarde.